0: Ela já deu mais de 300 palestras. Mais de 100 mil pessoas acompanharam essas palestras. Inclusive, em uma delas online, 9 milhões de pessoas chegaram em um único evento a assistir a nossa convidada de hoje. Pode abrir a imagem, estamos com ela, meus amigos. A rainha do Jesse, Marlene Cayuti. Vamos saber um pouco mais dessa história? Marlene, antes de mais nada, obrigado por estar conosco. A Marlene, que inclusive é da cidade de Castro, ela é de Carambeí, né? Mas nasceu em Castro, na região do Socavão. A gente vai falar muito da história dela aqui. Tudo bem, Marlene? Bem-vinda.
1: Obrigada, R.S, Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Aliás,
0: você já tem compartilhado bastante a sua história por aí. Você já deu entrevista pra muita gente. Pra Globo aí, você já deu entrevista muitos programas. lá né? como é que já, foi?
1: Já, fiz, já fiz até um festival de cinema pra Rede Globo no Recife, ainda né? era só diretores. E produtores da Globo se,
0: se passa, é, O Globo Rural tem uma matéria sua O pessoal pode procurar também aí Depois do vídeo Assiste primeiro o podcast <risos> Mas tem lá é, Você já deu entrevista Para o Globo Rural Para quem mais?
1: Já fiz Ana Maria Já fiz Fátima Bernardes é, Já fiz Rico Rural Sérgio Mendes Rose Machado Caminhos do Campo Ixi, muito foram legal, tantos Muito
0: legal E hoje vai compartilhar Aliás Nesses programas sempre é muito corrido, tem edição. O podcast não. O podcast você tem a oportunidade de registrar. E a gente vai muito além dessa história da rainha do Jersey. As origens também. A gente vai, vai falar aqui nesse, nesse nosso podcast de hoje. Mas vamos falar primeiro dessa história que te levou a essa notoriedade toda. Como nasceu a rainha do Jersey? Quem é essa aí?
1: <risos> Quem, que é? Quem é essa aí? Então, essa foto foi um pouquinho antes do meu casamento. Eu tinha aquele sonho tá de com casar. Bob, ali na...
0: É Isso, Bob? Isso. É isso.
1: Eu tinha um sonho de me casar e devido à questão financeira, nunca dava certo, né? Então, faz três anos que eu me casei, quando eu fiz 15 anos de casada. Mas casou?
0: Faz pouco tempo. Faz
1: três. Eu já estava casada a, Já tenho 18 anos de casada, mas, mas casar a, a na igreja. Simone
0: era um sonho seu, é isso?
1: Isso, faz três anos. Quando eu fiz 15 anos de casada, então eu me casei é, na igreja. Essa
0: foto viralizou, é isso? Viralizou. O que, que é essa foto aí? Essa é, foto... Antes, antes do casamento? Quanto tempo antes do casamento aqui?
1: Duas horas antes do casamento, eu tava. Duas faz... horas antes de voltar, você tava aqui? <risos> tava fazendo um parto. Olha só. E e foi ali que começou, porque rainha do Jersey, né? Então todo mundo começou a publicar, poxa, a Marlene é rainha do Jersey, porque eu trabalho com gado Jersey, né?
0: Tem e... mais fotos aí da, da, da Marlene.
1: Aí minha festa foi até 5 e meia da manhã. E seis horas da manhã eu já tava medicando a vaca que tava com febre de leite. Ah,
0: isso aqui já era no dia seguinte do casamento? No dia seguinte, no, dia seguinte, no dia, dia,
1: seguinte, dia seguinte. Dia
0: seguinte da lua de mel, vamos colocar dessa maneira, isso. pra ficar registrado. Ficou
1: aí, ó, três horas antes, na verdade era duas horas antes do casamento, casamento e lua de mel, né?
0: Olha só, tem um resumo aqui, três horas antes... Aí um casamento, né, noiva, devido a... mas tá lá atrás lá. É... O Jersey tá lá atrás, não, é? Tá lá. E também Lua de Mel. Uma história interessantíssima. E como é que. É... Por que que isso aconteceu? Como é que é, é, de, dessa época você já estava administrando a, a fazenda de vocês ou ainda não?
1: Já já estava. Eu ou já só,
0: tô... só ajudava. Não, é eu,
1: eu faço tudo. Já eu tenho é, 11 anos então, já que eu estou na atividade. Que você está
0: né? na atividade, a gente sabe assim. Mas existe um momento em que você assumiu o, o, o comando da da, da fazenda? Não isso foi?
1: faz 11 anos. Tá. 11 anos que é totalmente comigo que meu esposo não se envolve mais, né? Eu peguei uma propriedade bem...
0: É o Anselmo, né? O Anselmo. Isso, o
1: Anselmo. Isso,
0: ele que estava à frente e aí depois... Ele continua muito ativo, pelo que eu vi aí na, nas imagens. É um braço importantíssimo, Sem né? Sem dúvidas. Na, na fazenda, para que ela aconteça, que todo sucesso aconteça. É, mas você assumiu a parte administrativa.
1: Não, eu peguei toda a parte da pecuária leiteira. Então, tudo que se, to... se trata de vaca é comigo. E tudo que se trata da parte da agricultura é com o Anselmo. O Anselmo... Vocês dividiram os setores lá. Dividimos. O Anselmo nunca gostou da parte da pecuária. Área, né? entendi E eu nunca tive interesse também, até eu assumir, né? E aí, 11 anos atrás, ele tinha muita dívida e eu falei para ele, a gente tinha tirado a filha do colégio particular, tinha ido estudar na pública. E foi ali que, assim, foi um baque pra gente, porque ela já tinha...
0: É o ponto de mudança, né? Isso,
1: foi o ponto de mudança, foi ali. E foi um dia que eu fui buscar ela na escola, que ela tava na pública, porque a gente não tinha mais condições de pagar a particular... E quando eu cheguei lá ela tava chorando bastante. Eu falei: "Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para ela voltar a estudar na escola que ela estudava, fazer as, as atividades que ela fazia, Porque ela né? Ela
0: estudava antes na particular, isso?
1: Isso, estudava na evangélica.
0: Tá. E aí ela foi para pública. Foi para
1: pública. E esse dia o Anselmo tinha uma reunião na cooperativa e eu falei assim para ele: "Eu vou junto contigo hoje". E ele estranhou, né? Porque eu nunca participava de nada, né? E ele chegou lá para para entregar tudo que tinha relacionado à parte da pecuária leiteira, né? Vender vacas, enfim. E, foi um e a...
0: momento crítico ali. Foi um
1: momento crítico. E eu comecei a chorar naquela reunião. E eu falei para ele assim, não, então deixa... Dele a oportunidade para mim tocar. Aí todo mundo riu de mim, né? Marlene, o que, que você entende de vacas? Eu falei, não entendo nada, mas deixa eu experimentar, né? E eu achei assim que o Anselmo foi... Foi muito desafiador, porque eu, eu, eu particularmente, eu não sei se eu entregaria um negócio falido já... Pra uma pessoa que não entendia nada também, né? E ele foi... É um ele cara
0: falou, de muito valor, né?
1: Também, sem dúvida. E ele falou, pode... Se você quer, então, pode assumir. Só que você não conta com minha ajuda. Eu não te ajudo com nada. <risos>
0: assim, para você realmente abraçar a Isso. Questão.
1: Então, era tudo muito precário. Desde a parte de instalação. Era tudo complicado lá em casa. E no meu primeiro dia de trabalho... Um funcionário,
0: eu é, acho que... Agora, eu fiquei, exatamente. Isso eu sei que virou, inclusive, destaque dos vídeos que você fez por aí. É um momento importante. Sim. Aí, Sim. o que acontece? Você assumiu os negócios ali, né, a fazenda. E né? um,
1: um, a gente tinha um único funcionário. É e o funcionário falou... Quando eu cheguei, falei para ele... Ó, a partir de hoje, quem está no comando sou eu. Tudo que você vai fazer relacionado a vacas, você vai tratar comigo. Como você. é que ele reagiu? Não, eu não recebo ordem de mulher. Assim, eu posso mudar tudo que tu quer mas tu pede pro teu esposo vir pedir para mim porque eu não aceito a ordem de mulher falei bom se não aceita a ordem fala de mulher fala pro teu mas...
0: esposo para falar para mim porque eu não aceito homem de é, ordem de mulher foi isso que ele falou para você foi isso que ele falou
1: para mim falei bom se você não aceita a ordem de mulher comigo você não vai trabalhar pode ir para casa que está demitida e aí eu fazendo o trato das vacas sofrendo bastante ali isso,
0: ma isso machuca né é... tudo bem passou mas eu tenho certeza que isso aquele dia machucou demais você sem
1: dúvidas e eu pensei meu deus como é que eu vou contar isso pro Anselmo? <risos> Aí, Como é que contou? Aí o Marcelo chegou lá e falou assim, por que, que você está fazendo o trato? Porque não era a minha rotina, aquilo era coisa Sim. do funcionário fazer, né? Falei, ah, tive que dispensar o funcionário para ele sair um pouquinho, não tinha coragem de contar para ele que eu tinha demitido, né? E aí logo depois chegou um outro funcionário e, e já me pediu trabalho e esse funcionário não teve dificuldade nenhuma de me ensinar e, e aprendi muita coisa com esse funcionário. E hoje eu não tenho dificuldade para fazer nada em casa, assim, às vezes os funcionários mesmo chegam e falam assim, ah, não dá para fazer isso aqui, falam, vamos lá, vou fazer, então você vê se dá ou não dá. E hoje eu faço casco, faço chifre, medicamento, tiro leite, faço... enfim, tudo que tu imaginar na propriedade eu faço.
0: Marlene, você, você pode ter nessa experiência com esse funcionário, você já é, teve uma experiência muito hum. intensa do seguinte... É... Em uma empresa, em uma fazenda, a gente tem que estar rodeado de pessoas que a gente possa aprender. A gente deve aprender com o funcionário. Ou seja, a gente tem que estar cercado dos melhores. Sem Muitas dúvidas. vezes numa empresa, em uma fazenda, enfim, às vezes a principal pessoa de referência é somente o proprietário, né? E uh, investir no funcionário para que ele realmente. Mas investir em quem quer. Aceitar esse vestimento, Exatamente. né? Exatamente. Tem gente que é resistente até para curso. Sim. Sei que você deu muito curso para esses funcionários também, não deu? Já,
1: já, assim, Eu sempre, até esse que tá trabalhando comigo lá em casa, ele já fez curso, vários cursos, enquanto tá na nossa propriedade lá, que eu libero ele. Eu falo, quanto mais conhecimento ele tiver, para mim vai ser melhor dentro da minha propriedade e para ele também, né?
0: E você que está acompanhando esse nosso bate-papo, e aí, está gostando? Então, não esqueça de seguir aqui no YouTube, dar o like no vídeo, deixa o seu comentário, é muito importante. Você ajuda a gente a estar tá promovendo conteúdos de qualidade como este aqui. Então, não esqueça, acompanhe também, siga aqui na plataforma de podcast favorita. Não esqueça, estou esperando a sua inscrição, só uma notificação aqui do YouTube, estou esperando chegar, tá bom? Bom, seguinte, aqui temos algumas imagens ao fundo, né? Nesse podcast, vai acompanhando um pouquinho da história aí, mas enfim, aí viralizaram aquelas fotos que você você postou lá. Você assumiu os negócios da família. Teve esse embate, né? Olha, uma mulher agora no comando da fazenda. A partir daí, porque tudo isso aconteceu internamente e ali no Instagram essa visibilidade. Como é que você disso passou também a ser palestrante, levar esse conhecimento mundo afora, está palestras internacionais hoje?
1: Então, eu fiz, eu uma professora minha me inscreveu num curso, né? E nesse curso de 951 mulheres do Paraná, eu fiquei em primeiro lugar. Fui para Foz do Iguaçu disputar o primeiro lugar. Nós estávamos em cinco finalistas e eu voltei com o primeiro lugar. Então, assim, eu nem tinha ido para ganhar, na verdade, Regis. Eu tinha ido, assim, nunca que imaginava que eu ia conseguir o primeiro lugar. Porque as outras mulheres, as outras produtoras já eram tudo senhoras. Já tinha uma história, uma vivência muito maior né, do que a minha. E quando eu recebi o primeiro lugar... Eu falei assim... Poxa, eu acho que foi a maior emoção da minha vida... Porque eu realmente não esperava... E ali a imprensa toda não me deixava andada... Tanto que todo mundo queria saber um pouquinho mais sobre mim... E foi ali que começou... As palestras... Aí eu fiquei em 2015... Isso foi em 2014... daí em 2015 eu fui a nível nacional... Daí representar o Paraná em Brasília... Sim. E voltei do Brasil inteiro... Voltei com o segundo lugar... Aí voltando de lá... Essa mesma professora minha me convidou para ministrar uma palestra. Nem era uma palestra, era uma apresentação na Castrolanda para um grupo de mulheres. E tinha uma palestrante nesse grupo de mulheres. E ela falou, moça, quando se cobra? Eu falei assim, olha, eu não cobro. Eu vim aqui só falar para minha professora. Muito humilde, né? Claro. Não tinha nem slide, não tinha nada. Era tudo no, no, no papo mesmo. Na
0: raça e na coragem.
1: Isso, e, muito, e com muita vergonha também, né? Eu tinha aquela certa vergonha, assim, de falar para um monte de pessoas, né? E aí ela falou assim, eu te dou 500 reais para tu fazer uma palestra para mim em Maringá. Aí eu não aceitei. Cheguei em casa, falei para o Anselmo, Anselmo falou, aceita. Não encara isso como uma palestra, encara isso como um bate-papo, como uma viagem. Qual é a sua experiência lá, isso. né? Isso. Aí fui para Maringá e voltei com duas palestras. Aí tava um monte de prefeitos da cidade vizinha. E ele chegou e falou, moça, quanto que tu cobra? e eu não sabia quanto que eu ia falar para ele que eu cobrava
0: essa foto de uma das palestras essa né? é uma essa foto
1: essa acho que foi em Rio Grande do Sul tinha duas mil mulheres nesse evento foi um certo. evento muito legal.
0: Aliás, eu estou percebendo que o seu, é, é, você continuou contando esse, essa, essa história em particular, mas está mudando até o seu sotaque, né? sabe <risos> disso. Você vai muito para o Rio Grande do Sul. É, é
1: com bastante frequência.
0: Mas os prefeitos começaram a, a perguntar para você lá. E aí
1: eles começaram, ah, quanto se cobra? E eu falei assim, olha, eu tenho que ver minha agenda em casa, porque eu não tinha coragem de falar para ele, né? Aí cheguei em casa, falei para o Anselmo, falei, poxa, tu não faz ideia. Lá tinha mais de 100 pessoas e eles vibraram com a minha presença. Ele falou, vamos cobrar 2 mil reais. Aí ele, eu mandei um e-mail para o prefeito, dois mil reais. Ele não recusou, aceitou. Aí fui nesse outro evento e voltei com mais três palestras. E assim foi indo. Então hoje eu ministro palestras para o Brasil inteiro.
0: Agenda sempre intensa.
1: Sempre tem uma agenda cheia. E
0: especialmente para as mulheres, você tem também a, a, hoje o seu público tá mais misto, ou é, são mais as mulheres não, do agronegócio. Como é que é?
1: Não, tem bastante mulheres, mas assim, é misto. Vai muitos é. homens, vai muitos universitários. Os universitários ficam doidos por saber onde tem, que eu tô.
0: Ainda existe dentro do agronegócio muito preconceito em relação à mulher. A gente falou desse funcionário, mas às vezes ele, é claro que ele não reflete a maioria muitas vezes. Como é que está hoje a maioria do agronegócio em relação ao papel da mulher?
1: Existe sim, mas hoje nós já somos mais de 40% né, das mulheres tocando fazendas, né?
0: Mas nós somos uma ministra sim, da agricultura sem mulher, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Então, assim, hoje as mulheres estão, sim, cada vez tomando mais o seu espaço, assim, no mundo do agronegócio. Mas existe muito preconceito ainda, assim. Acho que ah, a mulher anda com a unha feita, anda com o cabelo arrumadinho, anda de salto, não pode. Mas com tudo isso, a gente descobre que lugar de mulher é onde a mulher quiser. Eu ando o dia inteiro com a bota de borracha, cheia de merda de, de vaca, de macacão, bem moleque. Mas quando eu quero me produzir, quando eu falo assim. Oh, é você vai um podcast, pronto. Aí, não, mano. hoje não deu tempo porque eu tirei leite. <risos> não deu leite. tempo hoje. <risos> hoje eu tirei leite até 8h30. Terminei todo o serviço 8 e 30 para estar aqui nós. São aveia. várias
0: Marlenes ao longo do dia, é isso que São, você tá me falando. Uma isso. mulher, aliás, seja qual for a função, ela acaba realmente sendo. Tem, tem que ser assim, né? Porque tem os filhos. Lógico. Tudo. Como é que é o desafio com, com, no dia a dia com, a, com os filhos?
1: É uma correria doida, né? O Anselmo leva a Johanna, que vai para a escola na parte da manhã, e eu levo os pequenos na parte da tarde, né? Tá ali, ó. É, e a mas assim, a gente consegue fazer tudo. Eu falo assim, ó, os homens não fazem a metade do que a gente consegue fazer. E mulher é assim, eu falo, mulher pode. Mulher sangra uma vez por mês, não morre. Homem, você tá com uma unha encravada, já corre pedir um antibiótico, mas, um peraí, Mas a unha, encravada
0: dói. Você sabia que dói? Dói ou Dói,
1: dói sim. Mas a mulher, se não conseguir é, um horário hoje pra. Pra ir na manicura, ela espera uma semana E o homem faz o quê? O homem deita lá no sofá E fala, ai amor, tô morrendo
0: Mais ou menos isso Se a, o, o homem valoriza mais a dor né Tem muitos, muitos comentários é, sobre isso Sem né? dúvida,
1: a mulher é muito mais resistente
0: Muito bem, estamos conversando com a Amalene Cayute, rainha do Jersey Meus amigos, aqui no RMX Podcast O nome da chácara de vocês é a Chácara São João ali em Chácara Caramba. São João é, Conta um pouquinho hoje como é que tá a, Essa chácara em relação ao que era Quando você assumiu
1: Bom, quando eu assumi, nós tínhamos 60 animais ao todo, né? E hoje nós já temos quase 400 animais. Na verdade, eu já fiz vendas no Vila, então eu já podia ter muito mais, né? Começamos também, é, quando eu comecei, era tudo ao pé. Logo depois, consegui fazer um canalizado. Hoje, eu tenho uma sala de ordenha top, uma sala de ordenha bem moderna. Nossa propriedade é uma propriedade 100% autossustentável. A gente não paga energia elétrica, a gente tem energia solar. Temos águas dentro da nossa propriedade. E é uma propriedade, hoje, referência, onde a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. É, agora, faz pouco tempo, ainda recebi um ônibus com 280 mulheres. E esse final de semana, é, recebi 50 alunos do curso de auxiliar de veterinária. Veio uma galera lá... O tudo
0: fruto dessa exposição com as palestras. Sim, é
1: sim. Isso? E o povo me conhece de redes sociais, de programas de TV, de revistas. Instagram
0: está fiz... muito bem também, né? Como já é que é o Instagram
1: fiz. Lá? É, o pessoal tem um carinho muito grande por mim.
0: Está lá no Instagram. Aumenta a dia de seguidores? Como é que Sim,
1: é? sempre estão aumentando. Que bom. E eu já fiz mais de 200 revistas também, né? Relacionada ao meu trabalho, então... Por onde é. eu passo, hoje o povo me conhece. Só
0: que você não contou que junto a tudo isso, a Malene também é coautora de um livro, Elas e o Agro.
1: Sim, eu fui... Como eu é que foi isso? Eu tive a honra de ser convidada por uma editora de Mato Grosso, de Cuiabá. Então, eu sou a única paranaense que estou nesse livro lá, contando um pouquinho da minha história. E é um livro lindo de ler, sabe? Todo mundo, todas as mulheres, nós somos em 12 mulheres, cada uma conta um pouquinho da sua vivência no mundo do agronegócio. E está sendo muito bem aceito esse livro. A gente está vendendo muito desse livro. Está sendo muito legal. Por
0: que, especialmente a opção pelo lugar do Jersey?
1: Quando eu comecei tinha tinha holandesa e tinha Jersey. Então eu fui assim interagindo com os animais ali e fui percebendo que o Jersey era mais um animal mais rústico, que dá bem menos problema de saúde, menos problema de casco, tem mais gordura. Ela produz menos também, mas ela come menos também. Então, eu sou apaixonada, é um gado super dócil. Tranquilo super tranquilo, um gado mais pequeno, mais leve, mais fácil de manejar ele. Então eu sou apaixonada, eu sou suspeito para falar, você né? Você tem
0: ótimas dicas sobre o gado Jersey. Especialista mesmo, a rainha <risos> do gado Jersey, é mais ou menos por aí. Muito bem. E a sua sala de ordenha hoje lá, como é que é? Tem música também lá não?
1: Tem também. Tem que
0: ter música, tem que tem ter. olha isso, tem que ter uma música, Ana tranquila. É... Que tipo de música que o gado Jersey gosta? Ah, a
1: gente escuta tudo na sala de ordenha, mas que que Você
0: coloca para eles ouvirem lá? Tem, <risos> como é que
1: é? A gente escuta desde funk, sertanejo, escuta tudo. Você
0: sabe que a música tem um muito grande, por exemplo, se a música for tranquila, acalmar, né? Sim, é, mas existe um, existe algum momento que é interessante despertar? Como é que é? é
1: na verdade, eu tenho um confinamento hoje para 260 animais ali. É, onde a gente está faltando ainda instalar as, as caixas de som, onde as, as vacas vão escutar só músicas clássicas. Coloca o um
0: podcast para elas ouvirem também lá, talvez. Opa! É. Elas vão gostar, vão né? Gostar, elas
1: vão, vão gostar, gostar. vão gostar. Conhecer, conhecer a, a sua voz. voz tá bem. É, exatamente. É, bem isso.
0: E, e me conte, é, é, nessa estrutura toda, o que, que você já fez tanto nessa sala de ordenha? É uma sala de ordenha muito moderna, se assim, investiu pesado lá.
1: É, eu tenho uma sala de ordenha hoje que é 10 é, é animais de cada lado, então a gente consegue ordenhar hoje 100 vacas por hora, então é a nossa ordem é super rápido então a gente flui o nosso trabalho é muito rápido né e eu sempre falei assim a gente tem que facilitar tanto a minha vida quanto a vida dos funcionários né então eu sempre busquei deixar a melhor forma possível tanto para mim quanto para eles também né
0: então a, que, a gente falou uh, brincou um pouco com a questão da a questão da música a música realmente faz muita diferença faz. A, auxilia na no aumento da produção do, é, do a,
1: leite? tem estudos é, que dizem, né, já isso, que as vacas quando escutam músicas clássicas Elas se comportam de uma forma muito mais dócil
0: E quando elas escutam funk
1: Ah, eu acho que elas saem pulando, né? Só pode
0: <risos> Mas também tem lá, isso?
1: Também tem playlist
0: musical da, das vacas de... É bem Vai de tudo
1: Vai de tudo, desde o flashback ao rock Geral
0: Geral. Geral. Muito bem. E, e, e a, a nova geração? Porque a gente está falando é, o Anselmo, que tem você ao lado, você ao lado do Anselmo, enfim. E nós temos aí as, os três filhos, né? Isso, os três, três filhos. Três
1: filhos. A Johanna, é. de quase já, 18. Eles já
0: estão se interessando pela questão da, da fazenda? Como é que tá? Ou seguem para outro, outros caminhos? Como a Johanna, é
1: tá eu acho que porque o Anselmo, desde que ela era bem pequenininha. É. O Anselmo sempre teve aquela, ah, porque leite não dá negócio, não dá dinheiro, leite não presta, porque ele na verdade ele nunca gostou, né? Então ele não fazia aquilo, parece que aquilo não rendia, né? Da forma que tem que render. Então a Johanna não vai para a área da, da pecuária leiteira nem do agronegócio nada. A Johanna vai pro, pro lado de, de, de direito, ela já passou em dois vestibulares já de direito e acredito que ano que vem ela já tá morando fora também, né? O Heinz, eu tenho certeza, eu olho na carinha dele e vejo, assim, o Heinz não tem outro, o Heinz vai fazer agronomia. A Able tem uma carinha de médica que eu acho que ela vai ser médica. Mas ela vai na leiteria, assim, mas ela é muito cheia de frufru, assim, ah, não quer que não quer Poxa, estar suja uma veterinária também de mas repente né? tudo pode né? é, sim eu sempre estou falando isso
0: como é legal porque existe uma grande expectativa não só é, nos produtores que nos que nos assistem mas é, os empresários enfim é, quem tem uma, um pequeno negócio está assistindo é, você agora existe uma expectativa sempre aqui né minha existe uma expectativa que os nossos filhos de certa maneira sigam fazendo trabalho e ampliando e tudo mais não é uma garantia que a gente tem né é muito legal muito prazeroso quando você você vê que eles é, realmente abraçam a sua profissão. Mas, é, até perguntei justamente por isso. É, a gente percebe que você, olha, viva o seu sonho. Do mesmo jeito que você viveu o seu, né? Sim. Você não coloca essa expectativa, esse peso sobre eles.
1: Mas é assim, eu acho que é o sonho, como tu disse, é o claro. sonho é de todo pai, que Óbvio. o filho dê continuação na sucessão familiar, né? Se eles não quiserem, eu super vou respeitar, mas lógico que é o tudo certeza. que eu quero, né? Então, mas eu tô mostrando hoje todos os valores pros três, eu falo, ó, a escola de vocês está saindo daqui, é daqui que nós estamos pagando. Tudo que vocês têm hoje é daqui que está saindo. A Johanna mesma, a Johanna não quer saber da parte da, do trabalho? Ela queria um celular, um iPhone, falei, tudo bem, eu vou comprar o um iPhone, tu vai todos os dias lavar os potes dos, pra, dos bezerros para mim lá. Ela vai na força do ódio, mas assim, está sendo muito gostoso. Ela chega de tarde, ela faz um feedback para mim, mãe... Aquela bezerra no amor, ela tá com um mês ainda lá, né, que tá indo. Vamos ver até quando que ela vai, né? <risos> Mas é gostoso, e eu tô mostrando para ele todos os valores. Então, é aí vai da cabecinha deles, depois ver, ah, eu quero isso ou o que é que eu quero, né?
0: Muito bem, e o... antes de falar de futuro, eu quero falar um pouquinho mais do passado. Agora, vamos voltar um pouquinho mais aí no tempo, né? No túnel do tempo. Até coloquei uma música, direto do túnel do tempo. <risos> vamos agora à região do Socavão. Para ser preciso, a região da Paina.
1: Da Paina.
0: Você, é, quando criança, você nasceu lá, isso?
1: Eu nasci aqui em Castro, mas tá. fui criada lá né? Sempre morei lá, lá na Paina Meu pai... Região eu, de Socavão Isso, eu venho de famílias bem pobres é, Meu pai trabalhou de funcionário Quase que a vida inteira dele lá na, na fábrica da Paina lá. Sempre trabalhou também Quando não tava na hora do trabalho Fazia roças lá, enfim A gente viveu uma vida muito simples Mas eu falo assim Poxa, meus filhos, hoje eles têm tudo Eles não viveram a metade daquilo que eu vivi eu tive uma infância incrível, tive uma infância pobre. Às vezes não tinha um chinelo para colocar no pé, andava descalço. Ia até descalço, até a hora de pegar o ônibus. De lá, colocava o sapato, levava o material no pacotinho de plástico. Mas, puxa, eu era muito feliz, tu não tem ideia. Aquilo... Eu vivi os melhores momentos da minha vida lá.
0: Tem grandes, grandes lembranças.
1: Grandes lembranças lá. E eu acho assim, que, lógico que hoje eu tenho uma questão financeira muito boa, bem... Sou uma pessoa bem sucedida hoje no meu trabalho Sim. e até devido às minhas palestras também. Reconhecimento também, também. Sim, sem o reconhecimento. dúvida.
0: A gente trabalha para ter esse reconhecimento. Sem também.
1: dúvida e é muito gratificante isso, né? A gente ter esse reconhecimento, Sim. né? Mas assim hoje às vezes eu tô com um sapato ali de dois pau, dois mil reais no pé, falo: poxa, mas esse sapato não me faz tão feliz quanto eu era lá antes, né? Tem essas coisas assim, mas é Não muito gratificante. Não pode esquecer
0: dessa origem, né?
1: Não, sem dúvida. Porque
0: essa origem fez essa mulher que hoje é conhecida como rainha do Jersey. E... Antes disso, você foi a rainha de uma família, Sim. né? A rainha, de, assim, levou alegria. Esse jeito que você se comunica hoje, ele tem uma história que começou lá quando você era criança. Né? A rainha do Jersey começou a ser moldada lá no socavão, lá na poeira. Sem
1: dúvidas. E assim, eu acho que desde pequena já, os meus pais, eu fui criado pelos meus avós, né? E eles sempre me ensinaram esses valores. Você Qual tem que aprender. Do, do, avós. Alfredo. Eu, Alfredo. Isso. E? A avó já tinha falecido Sim. antes, né? É, mas então, assim, é, eu me criei com o avô e o avô sempre me ensinou esses valores. a oh, filha, você tem que. O que, que
0: ele falava para você? Ele
1: sempre falou, você assim, aprenda a cozinhar, aprenda a fazer isso. Então eu lembro desde hoje, desde pequenininha, com 8 anos, eu fazia almoço para 20 pessoas que trabalhavam pro avô, né? Que iam uhum. trabalhar lá. E. E esses valores, é, os valores que eu tento passar para os meus filhos hoje, né? Vocês têm que aprender a fazer tudo, vocês não vão ter empregado. Hoje eu tenho um secretária que faz tudo em casa. Mas eu falo assim, não é sempre que você vai ter isso. Então aprenda a fazer as coisas também, né? de valores para as coisas. Você
0: concorda com essa frase que só sabe ser líder aquele que sabe ser liderado, que soube ser liderado um dia? Você concorda com isso?
1: Em partes, né? Porque a gente pode sim aprender. Porque sim. Eu, na parte do leito eu não entendia. Então hoje eu, eu acho que eu sou uma excelente líder no meu trabalho Sim, hoje, né, com certeza. e eu aprendi isso, mas eu já tinha valores lá de trás, né, assim, eu não recebi nada de bombejado para pra chegar hoje onde eu cheguei, né.
0: É, uma história e é tanto. Bom, em relação, o que que você lembra de mais forte desse seu momento da infância, assim, porque, como é que você saiu da pânia, como é que foi?
1: Eu conheci, eu conheci o Anselmo em Balneário Camboriú, eles tinham casa lá, né, e eu você fui... foi passear é isso? E eu fui, uma, a minha primeira vez que eu fui pra praia, né. Então, fui pra praia e conheci ele lá. E quando eu vi ele, eu falei... Poxa, não é esse cara que eu quero e então, tal. Era um baita de um holandês branco pra caramba, loirão. Eu falei assim... Não, não é, não é minha área, não. E aquele cara começou a me encher o saco todo, todo dia na praia. Ele tava determinado. Tava. Ele queria porque queria namorar comigo e eu não queria. E até que ele me convidou para jantar em Balneário. A gente saiu para jantar. E a gente voltou numa quarta-feira, que era a Réveillon, né? A gente voltou numa quarta para casa... E ele falou, domingo eu vou na sua casa. E eu, pra não fazer feio, como meu avô sempre dizia... Não faz feio pros outros, filha.
0: Não pode fazer <risos> feio pros outros. Não pode fazer
1: feio. Eu falei, tudo bem. Quando foi domingo, ele apareceu na minha casa... Com um buquezão enorme de flores. Pediu pra namorar pra minha mãe comigo. Lá,
0: e minha... na lá, lá na Paina. Lá na Paina. Uhum. Lá no interior.
1: Isso. E a mãe pegou e falou, não, pode namorar, não sei o que. Eu falei, mãe, mas eu nem quero namorar com esse cara. Insisti. Ele insistiu, foi muito insistente. Quase um ano e eu não queria namorar e ele ia do mesmo jeito, mexeu o saco lá em casa. Até que chegou o final que o avô falou assim, filha, o Anselmo é um cara bom, Tá, eu confio de deixar você nas mãos dele, porque eu sei que ele é um cara que vai cuidar bem de você. Eu casei com o um Anselmo muito contrariada, para me fazer a vontade do vô. E foi dias depois que o vô morreu.
0: Ele tava preocupado realmente com os seus próximos dias. Ele, Isso. Ele viu que não tava... Ele tava doente na época ou não?
1: Tava, tava doentinho já. Então, assim, eu casei pra fazer aquela vontade do vô na época. Depois, assim, acho que as coisas mudaram e hoje a gente vê, assim, que... Hoje a gente parece que nasceu um pro outro com o Anselmo, né? Ele tem aquele jeito bravo dele, não quer saber de vaca. Às vezes eu me estresso. Outro dia eu tava, tava em Londrina, ministrando uma palestra lá na Expo Londrina. Liguei pra ele e falei, amor, eu vendi uns boi e esses bois vão ser carregados amanhã. Eu não vou carregar boi nenhum. Pode avisar o cara que venha depois que você chegar. Ele nem carregar os boi, ele não quis. Então, ele é todo sistemático, mas ele é um cara muito legal, é um cara é muito É o meu bacana. sistema, mais é, ou menos isso. É mais ou menos isso.
0: <risos> mas, ó, é uma parceria e tanto, né? Deu certo. Uma sim. parceria na vida, uma parceria nos negócios, parceiro de tudo. De
1: tudo. De tudo ele isso. é super companheiro.
0: É, isso acaba fazendo uma enorme diferença. Sim. Bom, enfim, uma história que com certeza tem um plano, um futuro almejado, né? Sim. O é, que você imagina para sua vida? Vamos falar da Fazenda. O que você que imagina primeiro para a Fazenda? Como é que você imagina a fazenda lá, a, a chácara São João? Como é que você vê no futuro essa chácara?
1: Olha, hoje nós já trabalhamos em casa é, com teste genômico, então a gente já está ganhando, de, assim, a gente já está com uma genética bem avançada, né? então tem muitos produtores que não têm hoje a genética que nós temos. Nós fazemos esse teste genômico, 70% dos nossos animais hoje já são A2A2, A2, que é um leite diferenciado que a gente encontra no mercado. Não sei se tu sabe o que é o A2A2.
0: Não, me ensine, por favor. E quem não sabe também, atenção. O que é o leite A2? -A -2? A dois A2?
1: A2A2, né? A2A2. Então, quando a gente morava no interior, a gente via muito aquelas pessoas... Ah, meu filho só pode tomar leite de cabrito. Tu já viu isso? Leite já. de cabra. Então, o leite A2A2 é o mesmo leite. A búfala, por exemplo, só produz leite A2A2. É um leite bem mais valorizado. Enquanto hoje, tipo, a gente vende o leite... A 3 reais, quem tem o leite a 2 a 2, chega a vender até 20 reais o litro de leite. Então, é um leite que dá uma digestão é diferenciada para quem está tomando esse leite.
0: É, eu lembro antigamente que a gente ia no mercado, tinha leite tipo A, tipo B, tipo C. Hoje ainda está nessa classificação ou não? Antigamente era assim, né? É,
1: eu acho que hoje é 1 um e... É... É, mudou
0: a, a, é, a nomenclatura. Isso. Mas o que, que era? Você lembra disso? Não lembro dessa, Regis. É, mas Régis. tinha leite tipo A, tipo B, tipo C. O tipo C era o mais barato. Aham. Eu lembro que ó, vai lá no mercado comprar compra o tipo C.
1: que é mais em conta?
0: É, e houve um tempo no país, na inflação lá do na época da inflação galopante, época do Sarney e tudo mais, em que havia racionamento é, de leite. Eu lembro que tinha racionamento, era uma, uma corrida louca, né? Você ficava fazendo hum. filas no mercado. Eu ia na fila do mercado, estou falando algo pessoal aqui. Enfim, é, como é que está hoje o, a valorização? Como é que está hoje o mercado do leite? Ele evoluiu muito, né? Não só pela questão da nomenclatura do leite, não é mais leite A, tipo B e tipo C. É, a gente percebe que a própria embalagem do leite, ela mudou também. Antigamente era o leite de saquinho, não é mais. Tem pouco leite de tem saquinho pouco ainda por hoje, aí. né?
1: Hoje é a mais maioria de caixinha, gente... caixinha, né? E hoje a gente vê o tanto de leite, o tanto de produtores que tem, né? Aqui mesmo, a gente tem produtores aqui que produzem mais de 150 mil litros de leite diário, aqui, né? Em uma única fazenda, né? É. Quantos que você...
0: O que vocês produziam quando você assumiu e quanto está produzido hoje?
1: Na época a gente produzia menos de 500 litros, hoje eu já produzo 4 mil litros, né? Bastante. Então já deu uma baita de uma diferença, né? E. Hoje a gente tem grandes laticínios aqui na região, grandes cooperativas, como a Cooperativa Castrolanda, a Cooperativa Friza, né? A Cooperativa Frisa, mesmo já está pegando ali. A estrutura
0: ali... toda é outra, né? É
1: outra, né? Então, a distribuição... tá cada certo, vez isso comentou. crescendo mais, né? Os... Muitos produtores hoje entrando no ramo, né? Então, é muito bacana isso, né? Muito... E o legal é que tem mercado para isso também, né?
0: Tem. É, e ainda bem que tem gente que tem pujança para realmente avançar nos negócios como você. Sim. Legal demais. É eu imagino que o futuro agora, como é que é, em relação às palestras em relação a, a sua pessoa mesmo se você pretende continuar com as palestras internacionais você pretende fazer isso até que ponto da sua vida já planejou, qual que é, o que, que você traçou para o seu futuro aí ah, eu
1: ainda tenho muita coisa para fazer ainda mas eu espero assim, ainda continuar passando esse meu conhecimento a minha motivação para as pessoas né? porque muitos chegam assim, eu vejo assim que chega muita gente e fala, poxa eu não desisti por causa de você eu vi que você conseguiu e por que que eu não ia conseguir também. Então, isso é muito gratificante. É, até uma moça, a Paula, ela é de Mato Grosso, de Nova Chavantina, e eu fui ministrar uma palestra um dia em Cuiabá. E para entrar no meu evento custava 450 reais, só para assistir a minha palestra. Tinha em torno de 600 pessoas nesse evento. E essa moça, ela era muito minha fã. E ela chegou e falou assim, poxa... É, as pessoas querem conhecer um cantor famoso querem conhecer tal pessoa, eu quero conhecer Marlene Cayute porque quando eu vi a tua, tua história no Globo Rural, isso me motivou eu vi que eu podia continuar também, que eu podia ser uma pessoa bem sucedida e essa moça me mandou um texto lindo e eu ministrei a palestra e o maior sonho dela era fazer uma foto comigo e nessa palestra, é, quando eu Terminei a palestra, joguei o textinho que ela tinha me mandado lá no, no último slide e falei, essa moça que me mandou essa palestra se encontra aqui, que eu não sabia se ela ia conseguir ir ou não, porque ela não estava com condições financeiras de ir, né? E Eu acho que o prefeito ou o sindicato pagou para ela e ela conseguiu ir. Sim. E ela levantou a mão assim, chorando muito, chorando muito. Falei assim, sobe aqui no palco que nós vamos fazer essa foto. Então, é, é, essas coisas são muito prazerosas. São, é muito gratificante ver pessoas viajando de longe te levando mimos assim alunos de universidade, sabe eu se
0: sentir querido desse nossa, jeito Nossa, é né? demais, Tem um reconhecimento demais. Desse... nossa sem, sem inspiração para as pessoas é... às
1: vezes assim eu tô eu termino a minha palestra vou fazer eu sempre fui muito atenciosa assim com as pessoas e até eu fiz um curso de palestra onde o meu professor dizia assim, Marlene, você jamais terminou a palestra, casa não se envolve, fala poxa, essa é a parte mais gostosa de você fazer aquele bate-papo com as pessoas, né, trocar ideias então às vezes eu termino minha palestra tem 200, 300 pessoas ali na fila para fazer fotos comigo, isso é muito gratificante até outro dia, agora recente, né, eu ministrei a palestra não lembro se foi em Moarama, se foi em Toledo e nove e meia eles iam, os alunos tinham que sair para fazer uma prova E chegou o um menino E ele estava na fila todo empolgado sapateando, assim, Ele estava muito ansioso para fazer a foto comigo Mas deu nove e meia ele tinha a prova Então ele não conseguiu fazer a foto comigo E ele chegou chorando na sala de aula E a professora falou Poxa, por que você está chorando? Professora, eu esperei tanto tempo Para me conhecer a rainha do Gerson E eu não consegui tirar a foto com ela Mas por que? É ah, porque deu o horário da prova. A professora liberou todo mundo para ir fazer a foto comigo cancelou a prova. Então, essas pequenas coisinhas assim faz toda a diferença, sabe? Então, é, é gratificante isso.
0: Você salvou quem não tinha estudado aquele dia para a prova. É mais ou menos por aí.
1: <risos> mais ou menos isso, né?
0: Enfim, olha, é, na verdade, Marlene, eu percebo que você não vai parar porque até hoje você não parou. Até eu... hoje você não parou, você não vai sossegar, não adianta.
1: E eu sou muito elétrica, assim, às vezes as pessoas falam, da onde que você arruma tanta energia? Eu falei, eu não sei, porque. Eu acordo cedo, tipo, hoje eu acordei 4h15, 4h30, já tava trabalhando Trabalhei até 8h30, corri Vim com o cabelo fedendo merda de vaca Aqui hoje não, Tá tudo bem, tá tudo
0: tranquilo aqui no estúdio, fica sossegado Não tem nada, tá O banho nosso banho... produtor é de máscara, mas é por outra situação é... Né? Não é por causa disso não
1: Então assim, eu falo assim, poxa, mas a gente consegue Ser a mulher que a gente quiser, Ó, hoje eu tava cheia De merda de vaca, amanhã eu vou fazer Publicidade de lingerie agora pro dia dos namorados Ah, você assim, tá sendo então.
0: chamada para fazer publicidade então. É,
1: eu sempre fiz, né? Antes de eu começar na leiteria, eu já fazia, então, né? Então,
0: vamos fazer um corte agora aqui no podcast aqui, entendeu? Um, 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 os cortes, tem vários cortes no podcast. Um dos cortes, você vai olhar para essa câmera aqui, depois o, ele vai abrir para cá. Você vai falar pro o pessoal aí, para os seus seguidores acompanharem o nosso podcast. O que, que você acha?
1: Pode ser? Topo
0: o desafio? Pode. Vamos lá. E, e aí, o que acontece? As empresas que estiverem assistindo aí, portanto, olha aí, ó. Garota Propaganda de vocês. Fa Teste ao vivo aqui no podcast. Você topa, mano?
1: Claro. Atenção,
0: fazer. 3, 2, 1, vai.
1: E para vocês aí, então, né, que estão nos assistindo aí o RMix Podcast. Vem para cá também acompanhar, vem seguir aqui também, que eles mostram bastante coisa legal aqui durante a, 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 o dia todo, né?
0: Exatamente.
1: E, então, venho acompanhar e venho seguir também. Muito
0: bem, passou no teste aí, muito, muito bem, muito <risos> bem. Esse corte você coloca lá no seu Instagram, pronto, beleza? Pode deixar. Então, tá bom. Meus amigos, olha, é, você estava falando sobre... Então, eu desejo que você realmente seja muito contactada para você poder fazer, porque realmente, além de tudo, Marlene... Eu conheço a Marlene já há muito tempo né? Até quando ela chegou aqui Poxa, né? lá da época da PAN né? Enfim, época de campanha eleitoral Na época que eu estava tava envolvido em política Enfim, eu conheci Daí ela lembrou, poxa, uma vez você foi lá na, lá na PAN Lá no, no, na região do Socavão eu fiquei muito feliz com, a, com, essa, com essa lembrança. A sua família lá, um grande abraço também. Fiquei feliz de ver é, aonde você chegou e o caminho que você não para de trilhar. A família linda que você construiu com o Celmo, um parabéns. É, enfim, você nasceu para realmente brilhar e é muito legal a gente perceber que a graça de Deus está sobre você é. de um jeito muito especial. Que legal.
1: E aí a gente vê às vezes as pessoas que moram no interior falam assim, poxa, eu não vou ser ninguém. Fala assim, você tem que acreditar, é o primeiro passo você acreditar em você, né? Porque aí, depois que você passa a acreditar em você, que você fala, poxa, eu posso voar. Eu posso ser quem eu quiser, né? Então, hoje, eu falo assim, a Marlene, eu sou quem eu quero ser, né? Eu posso ser mãe, posso ser produtora, posso, posso ser uma modelo fazendo publicidade. Enfim, posso ser uma palestrante. E aí, eu, eu vejo quanto que eu voei alto, né? Quanto que eu imaginava que, às vezes, eu, eu agora outro dia ministrei palestra ó, em Florianópolis de manhã e à noite eu já voei para Recife ministrando outra palestra em Recife fazendo um festival de cinema junto com só famosos onde só tinha diretores e produtores quem me contratou lá foi a Rede Globo então isso é muito gratificante é muito bom a gente ver que a gente pode voar alto sim.
0: Muito bem, olha eu estou honrado de ter você aqui com a gente hoje aqui no, no Remix Podcast é, Marlene, a sua história é gigantesca e eu tenho certeza que não caberia, inclusive, nesse podcast. Você foi bem sucinta, você tentou resumir, a gente contou a sua história recente, a sua história lá de trás, né, da, da região aqui, é, da sua origem propriamente. Tentou falar um pouquinho desse, desse futuro, mas o fato é que o seu futuro é gigante, viu?
1: É. E a gente está aí para. É, aceitar novos desafios, né? correr atrás. Eu falo assim, que eu acho que o principal eu tenho, que é a força de vontade de fazer todos os desafios que vem pela frente. Né? Eu acho
0: que você tem algo a mais, que todo mundo já percebeu nesse podcast. Você valoriza as pessoas. Sem você dúvidas. valoriza as pessoas de verdade, a sua origem, é, o seu avô. Né? O seu avô, eu acho que ele com certeza. É muito honrado na memória dele, que você tem dele, porque você leva esses valores que ele passou para você até hoje, esse, essa consideração. Nunca fazer. Como é que ele falava? Nunca fazer o quê? Como é que ele falava? Nunca Sim. faça feio para as pessoas.
1: Isso. Seu avô falava Cumprimentar isso. Cumprimentar a pegada de mão, olhar nos olhos isso. da pessoa. Ele sempre me ensinou isso desde pequeno, né? Mas o avô foi tão, homenage... tão bem homenageado... Que a minha filha esperou 43 semanas e 3 dias... Porque o normal de uma gestação é de 37 a 39, né? A minha filha esperou 43 semanas e 3 dias... Para nascer no dia do aniversário do voo. E eu sempre falei para a minha médica... É, ela queria fazer cesárea. Eu falei, não, eu não vou fazer cesárea. A minha filha vai nascer no dia do aniversário... Que o voo vai fazer 100 anos. Marlene, eu não posso esperar. Eu falei, não, eu vou esperar. Então, eu fazia ultrassom uma vez por semana para acompanhar a gestação, como é que tava e, e ela nasceu é um pouquinho depois da hora da cesárea. Eu marquei a cesárea para as 11 horas e eu tava trabalhando em casa, raspando barracão e fazendo serviço lá, fazendo trato tudo no garfo. Quando eu saí na rodovia, eu liguei para minha médica e falei assim: "Doutora, eu vou fazer parto normal, tô chegando aí, já tive a primeira contração. Cheguei lá, foi 10 minutos de parto no dia do aniversário do vô". Então eu fiquei assim, poxa, realizada. E o Opa também, que é uma pessoa incrível que é essa propriedade que nós tocamos hoje em casa é... Sim? Opa. Opa é avô em alemão e holandês, né? Então, ele era o Opa do, do Anselmo, né? Ele que criou o Anselmo, que é a mãe Opa, do... Opa é a Ia. Yeah. O Anselmo... Yeah. 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 <risos> a mãe do Anselmo faleceu quando ele tinha sete semanas e aí o Opa que criou o Anselmo. Então, o maior sonho do Opa era que alguém desse continuidade nessa propriedade, que era uma propriedade que ele sofreu muito para conseguir essa propriedade. E quando ele dividiu a propriedade, que a esposa dele faleceu... As filhas deles venderam né, a propriedade e foram para outro lugar. Sim. Ficou só a parte do Anselmo. E o Opa dizia... Eu quero que vocês tenham um menino... Que esse menino vai dar continuidade quando você não quiser mais, Marlene. Que é o Heights, né? Então, o Opa disse... Eu tenho três desejos. Quero passar essa propriedade documentada para vocês. Quero entrar contigo no casamento. E quero ver o Heights andar. Meu último desejo é ver o Heights andar. Portanto que o Heinz andou 9h40 da noite, quando foi 10h20 da noite, o Opa disse, eu não tenho mais nada pra fazer. O Opa infartou e morreu. Olha só. 40 minutos depois que o Heinz andou. Foi, ele, ele, a gente ficou muito triste, porque ele era um pedaço nosso, né? Fazia parte da nossa história, né? E sempre vai fazer, né? E... Mas a gente entende que ele foi muito realizado, né? Ele viu o andar, passou as terras no nome do Anselmo, entrou comigo no casamento, então ele foi realizado. Deixou muitas lembranças, muitas saudades, e a gente sempre vai manter a, a, a memória dele viva para sempre na vida das crianças
0: eu quero agradecer é, o fato de você compartilhar essas histórias com a gente isso é que é legal, porque geralmente rainha do, Jersey, a rainha do Jersey e você tem tantas histórias que fazem de você a personalidade, né? que construíram essa personalidade antes de você ser Rainha do Jersey você foi a Rainha de tantas outras coisas, seus filhos, sua casa, né? O seu, em grandes momentos ali, inclusive, do seu avô, foi a rainha do lar, moravam vocês dois, sim, né? É isso. sim. Então, é, compartilhar todas essas histórias. Eu quero agradecer pela preciosidade, pela riqueza dessas histórias que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que essas histórias, não sei se você consegue contar todas elas na, na, na palestra, mas elas também são muito motivadoras. Sim. Muito motivadoras.
1: Eu, eu sempre falo assim, suba um, suba um degrau na vida... E dessa uma humildade, né? Que eu acho que isso é o mais bacana de tudo, né? Agora foi esse final de semana Que foi um grupo de alunos lá em casa Com 50 alunos E eles não imaginavam que eu fosse falar um pouquinho Eu fiz uma leve apresentação para eles lá Uma breve apresentação E falei para eles da minha infância Como é que foi, eu tive uma infância assim, assim, né? para eles, como isso que eu falei aqui para vocês aqui. Eles falaram, Poxa, a gente não imaginava Que a rainha do Gers né? Ela fosse falar disso E eu falo, poxa, eu tenho o maior orgulho tenho o maior orgulho de ter os pais que eu tenho hoje, de poder ajudar os meus pais, dar uma vida mais confortável para eles, né? E eles são a minha base de tudo também, né? Então, tenho muito orgulho dos meus pais. e Não tenho vergonha nenhum de ter vindo da onde que eu vim. Para mim, foi um, um prazer isso.
0: Quero agradecer. Obrigado, viu? Marlene caiute falando com a gente aqui no Rmix Podcast. Valeu demais.
1: Obrigada, Regis. Eu fiquei super feliz de compartilhar com vocês um pouquinho. E nas minhas palestras eu não consigo dialogar tudo isso, porque é muita coisa, então... Às Agora vezes... você
0: tem um link para mandar para o pessoal que assistir as é. suas palestras. É. Olha, é. Tem, tem um podcast que eu um conto podcast. minha história melhor lá. Né?
1: Exatamente. Então ali o, o pessoal está sabendo um pouquinho da onde que eu vim e quem realmente é Marlene Caiota de lá de trás, né?
0: Que legal. Obrigado mais uma vez, Marlene. Sucesso a você, ao Anselmo, sua família, os seus negócios aí. E olha, você que assistiu o nosso podcast até agora, não esqueça de se inscrever aqui no canal é, no YouTube. Você que também nos acompanha pelo Amazon Music, você que nos acompanha pelo Deezer, pela, é, pelo Google Podcast, muito obrigado sempre, tá bom? Acompanhe, siga a gente por onde quer que você esteja nos é, ouvindo e nos assistindo agora. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.